0: 不止读书，读书不止。我是魏小河，今天这期节目呢，就延续上个月的惯例，就是推荐十本六月的新书，简称为“六月新书选”。这个系列的内容呢，同时也有文字版和视频版，大家也可以去我的公号或者是微博、B 站观看。下面我们就正式的进入这个书单，第一本呢就是。王安忆的最新的长篇小说《一把刀，签个字》，这个名字听起来有一些不知所谓。所谓的一把刀，指的是扬州三把刀——菜刀、剃刀、踢脚刀中的头一把，就是菜刀。嗯，这个书名也点出了主人公的职业，他是一名淮扬菜系的厨师。整本小说从纽约法拉盛写起。写的是在这个混杂的呃这样的一个华人聚集的飞地，主人公陈晨他凭借一身厨艺扎下了脚跟。这本书分为上部、下部，还有一个很短的尾声。在上部呢，主要写的是晨晨一家在纽约的生活，然后还包括晨晨在小的时候和他的姑姑在上海弄堂里成长的经验。然后下部主要写的就是晨晨的父母，他们在60年代相遇，在大学里成长、相遇、结婚，然后生下晨晨和姐姐，他们一家人的一个经过。在整本书的叙事当中，其实有四个时空，然而在这几个时空的中间，有一个非常重要的，也是被刻意省略掉了的一个关键的事件。就是晨晨的母亲，在他大概几岁的时候，呃，因为写大字报在文革的时间，被警察抓走，然后消失不见。也是因为这件事情，他被送到了上海的姑姑家。整本小说还是围绕着个人经验、家族历史和时代的这个变迁缠绕在一起展开的。主题上其实没有太多新的东西，反而你能读出来一种虚无感，就是那些事情没有办法被清楚的讲述，只能被掩盖或者被。不管是小说中的人物，甚至是作者，把它当作是一个黑洞，虽然它存在，但是不讲述，并且。将所有的事情都吸入那个时刻。相比于这本小说的主题，他要讲述的这个故事，我更感兴趣的其实是王安忆在这本小说当中的写法，或者是他写作的能力。就是这本书，它是一种非常传统的写实主义。然后呢，每一个章节、每一个段落都是非常扎实的，一个字一个字、一个细节一个细节织就而成的，所以读起来有一种非常真实的感觉。呃，这种感觉或许就是我们最初读小说的时候，能够让我们进入另外一个世界，感到踏实，感到为之心动的这样的一种气氛。所以读这本小说还是很让人进入的，王安忆的写实功夫是实打实的，是让人摸得着的，也是非常让人佩服的。我觉得是比他的上一本《考工记》要好看的。如果大家感兴趣的话，可以去找来看一下。第二本书呢是《孤独传》，这本书是英国的一位历史学者叫做费伊·邦德·艾伯蒂所著。嗯，孤独可能是我们每个人都会产生的情感。我觉得可能没有人会说我从来没有感受到孤独吧。那你是什么时候第一次感受到孤独呢？如果让我自己回忆的话，可能是在初中的时候。那个时候，我的父母在外面打工，然后我从外婆家搬到了奶奶家。然后进入了一个新的学校上学，不管是在家庭内部还是在学校里，都有一种被隔离的感觉，有一种被抛弃、被仇视的这种感觉。所以那是一个非常孤立无援的时候，也是我的整个成长经验当中最灰暗的时刻。那个时刻当然是非常非常孤独的。在这本书当中，作者引用了瑞典的拉尔斯·安德松教授对孤独的定义。他说，当一个人感到与他人疏离、遭受误解或被他人拒绝，或者缺乏适当的社交伙伴来开展他期待的活动，尤其是那些能够提供社会融合感和情感亲密机会的活动时，他所表现出的一种持久的情感困扰。作者接着指出，孤独是一种意识和认知层面上的疏离感，是一种与他者相隔离的社会分离感。孤独是一种情感上的匮乏。并且孤独并不仅仅是单一的一种情感状态，而更多的时候是一种情感集群，其中可能混杂了包括愤怒、怨恨、悲伤、嫉妒、羞耻、自怜等等这样的情绪。我想，可能不仅仅是我，我们每个人可能都或多或少的体味过孤独。有些人的孤独可能是暂时的，很快就会从这种疏离感当中走出来。有些人的孤独可能是更久远的，成为生活中的一种底色。那么，人向来孤独吗？作者的答案是不是这样的？他认为，现代意义上的孤独出现于一八零零年前后。也就是说，孤独是十九世纪的产物，是科学、哲学和工业革命之后的产物。换句话说，它是现代化的副产品，是人类的现代困境。作者在这本书当中梳理了孤独被发明的历史，他考察了爱情小说当中的孤独，考察了我们现代社会当中人依赖于社交网络所造成的孤独，考察了在这个老龄化的社会当中老年人的那种无法摆脱的孤独。总而言之，就像很多很多的关于现代性的书籍当中提到的。随着工业革命，随着上帝已死，随着呃人们和这个宗教的纽带的切断，人们和家庭的纽带的切断，随着个人主义的传播，人变成了孤立无援的个人。再加上现在的社会当中，社会达尔文主义鼓吹人们竞争，包括消费主义让大家无尽的消费，好像只有消费才是走向幸福的唯一途径。在这一切一切的因素之下，个人。人是切断了所有的联系，所以他是不得不感受到孤独，而这就是所谓现代性的孤独。我们每个人都能够体会到，特别是在大城市里生活的人。那么，有什么办法能够抗拒孤独吗？好像也没有什么特别好的办法。作者提到了一些小小的建议，比如说你可以去参加一些能够触碰到他人的活动，像跳舞啊、游泳啊。呃、嗯，通过这种人和人之间的接触，其实是能够缓解孤独的。包括洗一个热水澡，或者是去跑步流汗，或者是和你的宠物接触。有研究显示，你抚摸宠物的时候能够缓解你的情绪。另外呢，我觉得唯一能够抗拒孤独的，可能就是有意义的连接。孤独归根到底是一种匮乏，情感的匮乏，意义的匮乏。我们在体验和爱与被爱之间，我们在各种的行动之间体会到自己的意义。显然，即使那时我们是孤身一人的，也许也不会感到孤独。当然，孤独是一体两面的，也有积极的孤独和消极的孤独。呃，我觉得我们肯定无法摆脱孤独了，在我们这个现代社会当中，哦、我们必须要学会的就是如何和孤独相处。如果说有什么具体可行的办法能够让我们学会和孤独相处的话，我觉得最简单有效的一条就是阅读。通过阅读，你必须独处，然后你同时也在和书中的人物和作者对话，你在思考。这个过程其实可以锻炼你独处的能力，也可以让你能够更好的享受孤独。那么下面一本书呢，是小时候，这是三格格的第一本书，首次出版于二零零七年。我在那个时候就读过了，当时我还在读高中，因为同学的推荐，所以就找来看了。看的过程当中是非常开心的，因为三哥哥的语调，他的那种热闹的，以及对任何事情都感觉是用心去庆祝的心情，会给人带来一种正面的能量。之前我写过桑格格后来的书，不留心看不见的书评取的标题是“全世界都爱桑格格”。我觉得这确实是我的真实感受。就如此元气淋漓的一个人，你怎么会不喜欢呢？我觉得在现代的中文写作当中，有两个人的作品读起来一定会给你带来开心，或者是让你忘记烦恼。这两个人首先就是李娟，她的书籍能够让你进入到遥远的阿勒泰。让你体会到那些哈萨克牧民的生活，这样的一种逃离，加上，啊、呃，李娟她的非常幽默的叙事，能够给你带去非常开心的感受。另外就是三格格，她可以发现日常生活中非常小的事情，但依然能够看到其中的乐趣。我觉得他们都是闪闪发光的人，他们的书也都非常好看。这么多年过去了，小时候终于再版了。所以，如果你喜欢、感兴趣的话，也可以去找来看一下。我是看了这个新书的后记才知道，原来这本书写作的时间是在零几年、零四年左右，也就是所谓的论坛时代和博客时代。现在回想那个时代，我大概参与过其中的一点点。那个时候，我经常订阅王晓峰的博客，叫做“不许联想”，也会看其他人的博客。确实，在那个时候，好像每一个人的表达都会更安静，然后更纯粹一些。但是我确实没有经历过像他们总是说到的那种沟通氛围特别好的论坛时代，也是蛮可惜的。好，下面一本书呢是《脱缰之马》，这本书的作者是朱越。他是豆瓣的秃顶会会长，也是图书编辑，《后浪文学》就是由他主持的。另外，他也是小说家。之前我推荐过他的小说集《说不之乱》。如果你看过我的第一季的不止读书的这个视频栏目的话，推荐了很多华语文学作家，其中就包括朱越老师的这本《说不之乱》。非常非常有趣的一本书，他的小说呢和很多的写实主义的小说都不一样。就像他自己说的，他的小说是没有任何今世的企图，不试图指导人，也没有什么深言大义，没有什么道德教训，而是充满了很多游戏感和想象力，就是一个接一个的惊人的想象力的爆炸。让你一个小说一个小说的看过去，是非常纯粹的、没有目的的想象。这种想象看起来是非常过瘾的。在这本新书当中，依然是他的一个短篇小说集。我常常读到“雾”这个字，就是雾霭重重的雾，也是迷雾的雾。字里行间，你可以感受到一种中国志怪小说的味道。当然，同时还有他，嗯、呃，就像被别人称呼为中国博尔赫斯似的那种悬想。总之是一个可以打开你的各种脑洞的小说，一种非常独特的阅读体验。它的封面设计我非常喜欢，有一种复古的调调，一种我也说不上来的奇异的感觉，所以也非常推荐大家去找这本《脱缰之马》来看。好的，下面一本书是关于电影的一本书，叫做《电影的口音》，副标题是贾樟柯谈贾樟柯，内容是白瑞文对贾樟柯的对谈。白瑞文是一名专门研究中国当代电影的美国学者，出版过不少关于中国电影的书籍。也许大家都读过他对侯孝贤的访谈，也有一本书叫《珠海时光》。我想，如果你对贾樟柯感兴趣的话，可能这本书是非常值得一读的，因为基本上在这本书当中，贾导对他的每一部电影都做了回顾和分享，可以配合着他的电影一起看。另外呢，我觉得这本书的前言也写得很好。就白瑞文他梳理了整个从一九四九年之后的中国电影的发展史，所以能够让你对中国电影有一个更加有概览式的了解。不过呢，由于这本书里的访谈不是一次完成的，而是在很多个地方完成，而且面向公众，所以这书里的内容也有很多重复的地方，呃，需要大家自己去取舍。下面一本书也是一本小说集，叫做《骗子来到南方》，是阿姨的最新小说集。这本书收录了很多内容，形式各式各样，有短章、寓言、故事新编、短篇小说，还有一个中篇。这个中篇也就是这本书的核心内容，也是和书同名的《骗子来到南方》。这个小说写的是一个自称台湾人的骗子，他其实是福建人。他在洪屋县这个地方搞了一个养老项目，然后吸引了大批的居民来投资认筹，但是最后却没有兑现。在故事的中段呢，这个老板离奇失踪，不知道是跑路了还是死了。呃、嗯，当然，这个小说的最后是有揭晓的，但是我就不剧透了，因为这篇小说其实并不是破案小说或悬疑小说，它只是有一些些的案件的元素，但是并不是靠悬疑气氛取胜的，它其实写的是我们当下的县城，一种热闹又虚无的时刻。整本小说的叙事是非常顺畅的，然后也非常的真实、讽刺，还有一些荒诞的效果，读起来就会想要一口气读完，是非常好读的一本书。在今天写我们当代这个时刻的小说，其实是并不多的。而阿姨对于这个县城的描写，这个县城的把握，我觉得是非常生动的。如果你在县城生活过的话，一定会有一种熟悉感。所以，不论你有没有看过《阿姨》这本书，都可以去找来读一下。好，下面一本书呢是《季风吹拂的土地》，副标题是《现代东南亚的碎裂与重生》。顾名思义，这是一本关于东南亚的历史与现状的书。作者迈克尔·瓦迪球提斯是一名英国记者。他在毕业之后呢，在七十年代末就到了东南亚，像印尼啊、马来西亚、泰国这些地方，他都居住过，在东南亚生活了将近四十年，一直在做记者。说起东南亚，除了旅游，我们可能不会经常想到这片土地啊。这些年，东南亚的经济发展是十分迅猛的，但同时，这里的政治现状依然纠缠不清。王权、独裁政府、自私的精英阶层，然后他各式各样的宗教，让东南亚显得十分的混乱。直到现在，很多地区仍然是冲突不断。比如说前段时间的缅甸。呃，由于这本书的作者是记者出身，所以整本书呢，它是以叙述为主的，更多的是在描述，而不是在分析。它可以拓展我们对于东南亚诸国的认识。比如说，我现在问你，东南亚有几个国家，可能你一下都答不上来。那他们各个国家的状态是怎样的？他们的历史和现状是怎样的？通过这本书，或许你就有一个了解了。嗯，不过我觉得这本书也有一个缺点，就是这本书的作者的行文可能有些掺假，就它的结构和它的叙事没有那么清晰，读起来可能有一点吃力。好了，下面一本书是《虚无时代》，这是英国思想史学者彼得沃森的新作。他的思想史从火到弗洛伊德，还有二十世纪思想史从弗洛伊德到互联网都有中译本，大家感兴趣的话也可以去找来看。那两套书都是非常非常厚大的。那这本《虚无时代》和那两本书相比呢，就没有那么厚了，但是也有六百多页，但是看起来是非常爽的，因为和前面提到的关于东南亚的书不一样，这本书它的整个结构是按照时间线索来排列的，几乎上。就是回顾了从尼采宣告上帝已死的十九世纪末开始，到整个二十世纪，以及到我们现在二十一世纪一个多世纪以来，西方思想界对于人生意义啊这样的大问题的回应，涉及的领域涵盖了哲学、文学、艺术、科学各个方面。通过这本书，我们可以通览式的走过一百多年的思想史，去厘清一个思潮变化和更替的脉络。我想跟着作者走了一遍这样的一个思想历程，对我们了解上个世纪到现在的一个思潮变迁还是非常有帮助的。下面一本书是《生命的探问》，这是弗兰克尔的一本书，也是出版过的，这也是再版。弗兰克尔是一名心理学家，他是犹太人，在二战期间呢，他的家人除了一个妹妹之外，所有家人都被关进了集中营。几年之后，他也是家里唯一一个幸存者，也是孤独的幸存者。但是他出来之后，并没有被打垮，而是在战后创立了意义疗法，被称为继弗洛伊德的心理分析、阿勒德的个体心理学之后，维也纳的第三心理治疗学派。在弗兰克尔看来，生命是一种责任，是一种巨大的任务。他觉得我们永远都有自由意志，永远都可以创造意义，而这也是生命的价值所在。他在书中提到了实现人生意义的三种途径：第一是做事、行动、创造；第二是体验，想体验自然、体验艺术或者爱与被爱；第三是发现不可改变的、注定的、不可避免的人生限制的价值，并主动适应限制、做出反应、接受命运。第一点和第二点还比较好理解啊。我们都是在做事和行动中体会到自己的价值和意义的。另外，我们也会在艺术的体验当中，在爱的呃沐浴当中，感受到人生的价值。那第三点，其实是我们现代人不太能够理解的，就是他说，他的意思其实就是，当我们面对挫折，即使是非常悲痛、悲惨的挫折，我们仍然可以接受它，然后同时。不要放弃，做出反馈，创造意义和价值，这是非常难的一件事情。但是他觉得痛苦也是人生的一部分，因为他自己的经历使得他的这些话有了更深、更重的分量。特别是现在在我们这个时代，一切都是轻飘飘的。读这本书或许能够给我们这些掏空了的现代生活一些。重量，而这些重量恰恰是我们所缺少的。这本书其实是由弗兰克在战后的几场演讲组成的。这本书很薄，所以读起来是一点都不复杂、不困难的。但是也许能够给你的内心带来一些激荡。最后一本书是《乡下人》，副标题是《沈从文与近代中国》。可以从题目中看出，这是一本关于沈从文的书。不过这本书和张信教授《沈从文的前半生》、《沈从文的后半生》都不同。这本书不仅是关于沈从文的传记，也是通过沈从文来进入近代中国的记忆。比较特别的是，作者孙德鹏他并不是文学研究者，而是西南政法大学的副教授，所以说他并不是一个文学研究者关于一位现代的文学大师的研究，而是一个法学专家对于沈从文的研究。这本书的关键词呢，就是书名的“乡下人”，这也是沈从文,文自己总是这样称呼自己的一个称谓。他确实是一个乡下人，这也是他的一种事业。他小时候呢，在湘西长大，其实呃也没有读多少书。书很小的时候就去当兵了，然后当着当着他觉得可能靠读书可以做一点事情为中国，所以就去了北京，然后在北京靠着一支笔成为了现代中国文学史上。呃，非常重要的一个人物。他刚去北京的时候，连标点符号都是现学的。然后他要面临很多具体的困难，他要在大城市立足，他要在城市里呃找到自己的位置。如果我们从这个视角来看的话，其实他是第一代的北漂，就和我们现代的很多年轻人是有非常深刻的共鸣的。所以在这本书当中，不仅是去研究沈从文的文学成就，也是从沈从文身上去折射看到整个时代的变化，看到整个近代的中国。另外，我觉得作者文笔也非常好，非常值得一看。好了，以上就是这一期的新书选，介绍了十本书，不知道有没有你感兴趣的。如果你有感兴趣的书的话，也可以把书名在评论区打出来，让我看到。另外，关于这些书的一些详细的文章，我也会写一些，在公号当中，大家感兴趣的话也可以去看一下。那么这期的节目就到这里进入尾声了。现在已经是七月份了，不知道大家在新的一个月有没有什么计划？不管是读书计划还是其他计划，都可以在评论区和我分享。那我们下周再见，拜拜。